Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles como siempre y con mucho cariño a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Divina Palabra en la liturgia de cada domingo, nos estimulen a vivir de esperanza, a fomentar la paz, a practicar el perdón y la solidaridad fraterna, si realmente queremos ser testigos auténticos del Evangelio. Celebramos el domingo vigésimo primero del tiempo ordinario del ciclo B, y las tres lecturas de hoy se identifican al presentarnos un tema único, la fidelidad. Por ejemplo, en la primera lectura, tomada del libro de Josué, nos presenta la renovación de la alianza de Siquén, en la que Josué convocó a todas las tribus de Israel y reunió a todos los ancianos, jefes, jueces y secretarios. Juntos se presentaron delante de Dios. Josué les transmitió las palabras de Yahvé y los exhortó al temor de Dios, a ser fieles y cumplidores en el servicio, diciéndoles, «Por mi parte, yo y los míos serviremos a Yahvé». El pueblo respondió, «Nosotros también serviremos a Yahvé. Él es nuestro Dios». Y en el Evangelio de hoy Jesús preguntó a los doce, «¿Quieren dejarme también ustedes?». Y Pedro contestó, «Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Y curiosamente, San Pablo, en la segunda lectura de hoy, en el capítulo quinto de la Carta a los Efesios, les recuerda a los esposos su fidelidad inquebrantable en el respeto y el amor en el matrimonio, a ejemplo del amor de Dios a su pueblo y de Cristo a su esposa, la iglesia, a pesar de sus infidelidades. Queridos radioyentes, dispongámonos a seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa, compuesta por el teólogo Karl Runner. Señor, no despidas de tu servicio a tu siervo perezoso. Yo sé, Señor, que Tú tienes poder sobre mí, y desde lo más profundo de mi corazón, me das órdenes y mandatos que yo quiero obedecer con amor. Dios Padre, bueno, sabio y misericordioso, no quites de mí Tu santo rostro. Manténme en Tu servicio todos los días de mi vida. Pídeme lo que quieras, porque yo sé que Tú me das siempre lo que me pides. Señor, si yo me canso en tu servicio, perdóname, y gracias por no cansarte conmigo. Y por el contrario, vienes en mi ayuda con infinita paciencia. Me das fuerzas y entusiasmo para comenzar de nuevo, para esperar contra toda esperanza, para creer en tu victoria, en mí y en todos los fracasos que son míos. Amén.
Los domingos anteriores hemos venido escuchando a Jesús en su largo discurso sobre el pan de vida, proclamado en la sinagoga de Cafarnaún. Nos ha dicho que Él es el pan bajado del cielo. Otro día, nos ha presentado las exigencias de esa participación, aceptarle como pan de vida eterna, compartido fraternalmente con los hermanos en profunda alegría y ambiente de fiesta. Y hoy, San Juan nos presenta las distintas reacciones y la acogida que tuvieron los oyentes de Jesús frente a la promesa de la Eucaristía, y que comentaremos después de escuchar el bonito mensaje musical de hoy, ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando pienso en los siglos que perdura tu palabra Cuando siento que da vida hoy en día al escucharla Reconozco la presencia de tu Espíritu en ella Es el agua que repara las fatigas de la marcha es el pan que alimenta y fortalece la esperanza Reconozco la presencia de tu Espíritu en él Que iremos, forma parte de la colección de Canto de Catequesis, Cantemos Nuestra Fe, en una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. Y decíamos que las reacciones de los seguidores oyentes de Jesús fueron varias. Por parte de los judíos, tenían grandes dudas. Por parte de los discípulos, aquellos que lo seguían con más regularidad, lo criticaban y decían, ¡qué dura es esta doctrina! La claridad del lenguaje de Jesús provocó un gran escándalo en los primeros que decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y los segundos criticaban diciendo, es duro este lenguaje, ¿quién puede aceptarlo? Desde entonces, muchos de los discípulos se echaron atrás y no volvieron a irse con Jesús. Y Jesús les preguntó a los doce, que los veía también un poco dudosos, ¿También ustedes quieren dejarme? Y finalmente, otros como Pedro, le aceptaron y se entregaron fielmente, reconociendo que solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Escuchemos textualmente este pasaje en el capítulo sexto, versículos del 60 al 69 del Evangelio de San Juan. Cuando oyeron todo esto, muchos de los que habían seguido a Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién puede sufrirlo? Jesús captó en su mente que sus propios discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿Les desconcierta lo que les he dicho? ¿Qué va a hacer entonces cuando vean el Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. 
Las palabras que les he dicho son espíritu, y por eso dan vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. En efecto, ¿sabía Jesús desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar? Agregó, ¿No les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no le ha concedido esta gracia? A partir de este momento, muchos de sus discípulos dieron un paso atrás y dejaron de seguirlo. Jesús preguntó a los doce, ¿Quieren dejarme también ustedes? Pedro contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. ¿También ustedes quieren dejarme? Queridos y queridas radioyentes, este pasaje nos recuerda nuestra propia experiencia cuando se nos presentan ciertas situaciones en la vida que quisiéramos cambiar y no podemos. Entonces nos viene la depresión o la desesperación y decidimos dejar todo y a veces hasta dejar al mismo Jesús, como algunos discípulos en el Evangelio de hoy olvidando las maravillas que Dios ha hecho en la vida de cada uno. No tenemos la capacidad de saber esperar, de mantener las actitudes positivas y las determinaciones que teníamos antes. Amables oyentes, no nos desconcertemos si pasamos por estas situaciones de angustia, fracasos o dolor. Ellas están ya incorporadas en nuestra vida diaria y no podemos cambiarlas. San Ignacio aconsejaba sabiamente a sus religiosos, y esto viene también para mis queridos radioyentes de cualquier vocación o misión. Nunca tomemos decisiones cuando estamos alterados, deprimidos, cargados de agresividad, tristes o desilusionados, porque estarán exageradamente marcadas por la carga interior del momento. Y la mayoría de las veces nos tenemos que arrepentir, y habremos creado una situación peor. En cambio, si esperamos serenarnos, tomaremos la más sabia decisión, reconociendo la bondad de Dios en todo momento en nosotros, como hoy. El pueblo de Israel no podía olvidar lo que su único Dios había hecho con ellos para echarse en brazos de los pequeños dioses del este. Es lo mismo que dirá Pedro y los otros discípulos que se quedaron con Jesús cuando Él les preguntó, ¿También ustedes quieren marcharse? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y algo que no debe faltar en nuestras decisiones, pequeñas o grandes, es la oración. Y una de las oraciones muy apropiadas es el credo, porque es la historia del amor de Dios con los hombres. También nosotros en nuestra vida diaria, Deberíamos escribir nuestro credo personal con Dios, desde nuestro ser más auténtico, como Dios se ha ido manifestando en nuestra vida a través de pequeños o grandes gestos, sean de alegría o de dolor. En todos, Dios ha intervenido con su infinito amor por mí, por cada uno, protegiéndonos y dándole sentido a nuestra maravillosa existencia. ¿Dejaríamos a un Dios que así nos ama? 
Hablemos entre nos. ¿Qué pasaría si tú y yo nos quedáramos con Jesús? Si te quedas con Jesús, debes fiarte plenamente de la verdad de Dios y eso te basta. Si te quedas con Jesús, debes optar por la humildad frente al orgullo y a la prepotencia. Si te quedas con Jesús, debes optar por el Dios vivo que te exige fidelidad frente a los ídolos muertos que no te exigen nada. Si te quedas con Jesús, debes optar por el amor desinteresado y total por el hermano, frente al egoísmo que te cierra. Si te quedas con Jesús, debes optar por la fe que es fruto del Espíritu que habita en ti. Si te quedas con Jesús, debes optar por la gracia frente al pecado que te aleja de Dios y de los hermanos. Si te quedas con Jesús, debes optar por la paz frente a la violencia que destruye y siembra la muerte. Si te quedas con Jesús, debes optar por la vida frente a la muerte. Optar por Jesús es hacerlo libremente, no es por obligación ni por miedo. Es seguirle por amor a la vida, desde el primer instante hasta el último. Porque así estás testimoniando con tu fidelidad a Cristo, de una vez para siempre, que Él es el Señor de la vida. Y si te quedas con Jesús... Debes optar por el respeto a la dignidad humana y al respeto de la vida. Porque todos hemos sido creados a su divina imagen y semejanza. Por lo tanto, si te quedas con Jesús, debes respetar la dignidad humana y, sobre todo, el respeto a la vida. Somos intocables. El único que puede decidir sobre nuestra vida es el dueño de la vida. Dios, nuestro Padre Creador. Por la vida que teje el amor La idea no es creer que ya no hay nada Pues con amor todo puede rescatarse La vida que sin excepción es don de Dios Para que habite sin restricciones Y con la vida que hemos ido desapareciendo Por toda esta geografía Ya no hay donde poner los pies Sigo desapareciendo por toda esta geografía para que vuelva a renacer. Porque esta tierra es tierra santa, porque contiene la sangre de nuestros muertos. Tierra es tierra santa, porque contiene la memoria de los nuestros. Gracias, Miller Bueno, de la comunidad de los misioneros claretianos, por su lindo mensaje, La vida es don de Dios, y es una producción de las Hermanas Paulinas de Colombia. Amables oyentes, es verdad que seguir a Jesús cuesta y exige mucho, ¿y saben por qué? Porque también es mucho lo que Jesús nos ha prometido, 
y nos compromete en la misma medida en que Él se siente comprometido con nosotros. Y como un buen amigo, nos pide fidelidad a su amistad. Y porque ha puesto en nosotros su confianza, por eso quien opta por Cristo, opta por su amistad y su vida. Cristo tiene palabras de vida solo para quien las escucha con sincero corazón. Jesús es el santo de Dios para todo aquel que no busca otro Dios fuera de él. Jesús es el amigo fiel para aquel que ha optado por quedarse con él, aunque sea solo porque no tiene a nadie más a quien recurrir. Miren pues qué fácil nos pone Dios el camino para seguirle. ¿Y entonces por qué tantos le abandonan? ¿Y cuán pocos optan por seguirle? Ahora, los primeros que lo abandonaron eran discípulos quienes habían estado y convivido más de cerca con Jesús. Era quienes mejor lo conocían y quienes le habían prometido alguna vez seguirle siempre. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que estos habían optado por Jesús mientras les servía y se servían de él. Pero cuando Jesús les confrontó y les dijo lo que ellos tenían que hacer, entonces se sintieron defraudados y optaron por abandonarlo, hasta llegar a la traición, como Jesús mismo lo recuerda hoy. ¿Verdad que no debería costarnos tanto seguir a Jesús? Si basta solamente no tener a dónde ir y optar por Cristo, esta actitud sincera ya nos convierte en discípulos fieles y auténticos de Cristo. Así no sepamos muchas cosas, sino saber que no hay otro Dios fuera de Cristo y que no hay otro lugar ni otra persona como Él que valga la pena entregarnos porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Hoy también hay muchos que han vuelto a la espalda a Jesús por muchos motivos. Algunos porque Dios no les ha concedido lo que le estaban pidiendo. Algo parecido a los que lo abandonan en el Evangelio de hoy. O porque Dios guarda silencio a sus peticiones. O por sufrimiento de distintas clases. En fin, disculpas para abandonar a Jesús siempre las hay y muchas. Pero, ¿sabes? Tú no te avergüences si alguna vez has sentido la tentación de dejar a Jesús. Porque si no lo has dejado es porque has encontrado más razones para quedarte con Él y has superado la tentación y probado tu fidelidad, optando por el que tiene palabras de vida eterna. Y no te arrepientas y sigues adelante porque sabes que has escogido el camino verdadero, el único camino que nos lleva a la verdadera felicidad. Cristo Jesús, el Señor el Hijo del Dios Altísimo, el único que tiene palabras de vida eterna. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy, en el domingo vigésimo primero del tiempo ordinario del ciclo B, la invitación es para presentarles a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. 
El 23 de agosto la iglesia celebra a Santa Rosa de Lima. El 24 de agosto la iglesia celebra a San Bartolomé. El 25 celebra a San José de Calasanz. El 26 de agosto la iglesia celebra a San Luis Rey de Francia. El 27 celebra a Santa Mónica. Y el 28 de agosto celebra la iglesia a San Agustín. El 29 se celebra el martirio de San Juan Bautista. Y hoy felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Joven levanta dos medallas en las Olimpiadas, el oro y la medalla milagrosa. Filipinas, la levantadora de pesas, Haidelin Díaz, pasó a la historia al ganar la primera medalla de oro en la historia de Filipinas. Ella recibió la presea dorada de las Olimpiadas, acompañada de la medalla milagrosa que muestra su fuerte fe católica. La joven de 30 años participó en alterofilia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ganando el primer puesto en la categoría de 55 kilos. Díaz recibió la medalla de oro, llevando la medalla milagrosa en el cuello y luego de escuchar con emoción el himno nacional de Filipinas, levantó el dedo señalando al cielo, agradeciendo a Dios por este logro. En una entrevista a Filistare, luego de la premiación, la joven originaria de Zamboanga agradeció a Dios y a todos los que oraron por ella. No puedo creer que mi nombre esté en el récord olímpico. Estoy realmente agradecida. Dios es grande. Dios es grande, agregó. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas y arzobispo de Dabao, Monseñor Rómulo Geolina Valles, indicó en un comunicado que la iglesia en el país felicita con gran orgullo y alegría a la joven por su actuación histórica. Monseñor Valles señaló que su victoria fue capturada en fotos donde luce la medalla milagrosa de Nuestra Señora en su pecho y subrayó que admiran la devoción a la Santísima Madre mientras llevaba en su victoria su gran fe en Dios. De quien saca su fuerza, de su amor por el país y su profunda fe católica. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del mundo. Por gentileza del Boletín Informativo Así Prensa. Y bien, Padre Carlos, nuestros queridos y queridas radioyentes, están atentos para escuchar el mensaje que usted nos trae en esta semana. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre es una alegría estar aquí con usted y con sus oyentes. Esta semana, en lo, las lecturas, continuamos leyendo el Evangelio de San Juan. El Evangelio de esta semana y la primera lectura tomada del libro de Josué nos invitan a reflexionar sobre una pregunta esencial en la vida de un discípulo. ¿A quién serviremos? 
En la primera lectura, el pueblo responde con entusiasmo que van a servir a Dios. Pero sabemos que este compromiso que hacen en ese instante lo romperán y lo volverán a prometer varias veces durante los siglos antes del nacimiento de Cristo. Dios sabe la debilidad de la voluntad humana, pero aún quiere acercarse más a nosotros, y por eso es que continúa buscando la manera de unirse más íntimamente a su pueblo. La perfecta unión entre Dios y su pueblo se realiza en la Eucaristía, pero aún ahí vemos que el pueblo no está preparado para aceptar esa unión. Cuando Jesús habló claramente sobre esto, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Ellos captaron lo que Jesús quería decir, pero no estaban dispuestos a aceptarlo. Tenemos que reconocer la importancia del compromiso de seguir a Dios y tenemos que preguntarnos si estamos dispuestos a seguirlo y a servirle. Lo que Dios pide de nosotros no es que lo sigamos ciegamente, sino que lo sigamos humildemente. La humildad que pide se basa en reconocer que hay cosas necesarias para nuestra salvación que aún están fuera de nuestro alcance y entendimiento. Pero si nos acercamos a ellas, como a la Eucaristía, más y más vamos entrando en la verdad que contienen esos misterios. Si limitamos nuestra vida solo a las cosas que están dentro de nuestro alcance y entendimiento, es posible que vivamos más o menos bien. Pero si nos abrimos a vivir bajo la sabiduría de Dios, nos uniremos a la plenitud de nuestra vida, que aunque contenga muchos misterios, es el único camino que nos puede dar todo lo que deseamos. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos. Y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy, con sus palabras, nos estimula a sostenernos en la aventura de la fe. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablar sobre una realidad muy bella de nuestra fe, la comunión de los santos. Esto significa comunión entre las personas santas. Resiste una comunión de vida entre nosotros, los que creemos en Cristo y nos hemos incorporado a Él por el bautismo. La relación entre Jesús y el Padre es el modelo de este fuego de amor y la comunión de los santos es una gran familia todos nosotros somos familia una familia donde todos procuramos ayudarnos y sostenernos entre nosotros podemos hacernos esta pregunta ¿sabemos compartir las incertezas de nuestro camino de fe buscando la ayuda de la oración y del consuelo espiritual escuchamos y ayudamos a los que nos piden esta ayuda esta unión, comunión comunión significa unión común todos en familia unidos gracias a la resurrección de Cristo establece un vínculo indisoluble entre los que peregrinan en la tierra las almas del purgatorio y los que ya están en el cielo y nos unimos ayudándonos unos a otros. Saludos a los peregrinos de lengua española. Invito a todos a redescubrir la belleza de la fe en esta unión común de todos los santos. Una realidad que nos concierte mientras son los peregrinos en el tiempo 
y en la cual, con la gracia de Dios, vamos a vivir para siempre en el cielo. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.libreriapaulinas.com o www.pauline.org raya oblicua radio root. Y si usted visita una de nuestras librerías, allí les ofrecemos una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Recuerde que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa, que le a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga. Música 